1: Bueno, Emi, es todo un desafío armar el sumario de temas, encontrar todo el tiempo, semana a semana vamos eh, descubriendo y, y analizando temas, tratando sobre todo, este creo que es un caso testigo para, para lo que voy a decir, de liberarnos de ataduras, prejuicios, preconceptos, eh, qué sé yo, rótulos, es difícil también porque todos los tenemos de alguna manera y todos tenemos una opinión también generalizada, pero... Saber y entender te hace tomar decisiones y posturas, me parece, mucho mejor.
2: Desde ya, bueno, este era un tema que explotó a fin de año, que fue cuando el gobierno eh, habilitó la exploración sísmica y automáticamente hubo una revolución y mucha, mucha discusión pública que se puso como muy extrema, que era quienes estaban en contra eran hippies se decía, digamos, de quienes estaban a favor de esta exploración sísmica, que, sí. que es buscar petróleo no quieren bajo el
1: progreso, como la, la acusación para, para el activista, digamos eh, eh, más vinculado a la, al, al cambio climático, a la, a la naturaleza, es alguien que no quiere el progreso sí, y que no tratan tiene, de ponerlo ahí y que
3: menos. no tiene la suficiente información, muchas veces también se plantea desde ese lugar es como, no sabe, no entienden, son hippies, son de Palermo, están en, son de Age.
2: Y la chicana barata de, bueno, supongo que habrán ido a, a la protesta en bici, no usan autos, no usan cuero, no, viste, cosas como que decís, sí. estamos en una matriz de consumo que no se cambia de un día para el otro. Lo no. que plantean quienes están eh, bregando por el ambientalismo es, no se puede salir de esa matriz haciendo más consumo, o sea, o haciendo siempre lo mismo. Y del otro lado,
1: ¿Y del otro lado?
2: lo que dicen es... No se puede salir de la noche a la mañana de un modelo y esta también es una manera de transición. Porque también hay un contexto que es un país sumido en una eh, crisis económica muy, muy grande y con necesidad de crear dólares. Y por otro lado, este país está dentro de un planeta en el que los grandes contaminadores, contaminantes, son otras grandes potencias. Mm.
1: Lo que pasa es que lo primero bueno. que pierde es la información, porque hay gente que... Inmediatamente se pone a favor y en contra Antes de escuchar cualquier bueno, argumento Cualquier pero eso detalle todo. Pero eso, es claro, el, pero eso es lo que marca esta época La verdad si vos me ¿Estás a favor o en contra? ¿Estás informado? De que? No Pero estoy en contra <risa> de que
3: contaminen Está bien, bueno y Sí, obvio Digo, es, es fácil bueno, ponerse en ese lugar Bueno, también. pero profundizar un modelo Que viene, que, que viene haciendo pelota al, al medio ambiente No pareciera ser la, la mejor solución Dicho esto Bueno Quiero escuchar, quiero escuchar pues Vamos a escuchar Vamos a escuchar primero, ¿Qué encontraste?
1: ¿no?
2: Dale.
3: Bueno, habla, ¿cómo
1: le, ¿qué título tiene?
2: Fue difícil titularlo. Llegamos a un ambientalistas versus desarrollistas. La discusión en el mar argentino sobre el petor, petróleo. perdón. El 30 de diciembre de 2021, el gobierno nacional habilitó la exploración sísmica en busca de petróleo y gas en el mar, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La respuesta fue inmediata.
3: ...no a las petroleras en el mar argentino, ese es el lema de esta manifestación. Muchísima gente se ha acercado para repudiar el decreto firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández.
2: La discusión pública se presentó extrema. Ambientalistas versus ecocidas. Hippies contra desarrollistas. La explotación offshore no es nueva para el país. Según el Instituto Argentino del Petróleo y Gas... El 17% del gas que usamos en casa viene de ahí, de 36 pozos activos en el mar argentino. Y la técnica exploratoria sísmica se practica desde fines de los años 50.
0: Pero aquí hay una información muy tramposa, porque la actual autorización es incomparable con el offshore de, en el mar argentino que ha habido hasta ahora. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas poco profundas, de hasta 100 metros, tracción en aguas ultra profundas, como se pretende hacer ahora en el mar argentino.
2: Quien habla es Maristela Svampa. Ella es socióloga y autora del libro El colapso ecológico ya llegó. Las organizaciones ambientalistas advierten que cuanto más profundo es el pozo, mayor es el riesgo de accidentes. Y buscamos, cada vez... Más profundo.
0: Por el agotamiento de los combustibles convencionales de fácil extracción, se expandió la frontera tecnológica y hoy se busca extraer aquello que llamamos los no convencionales o energías extremas que conllevan mayores riesgos ambientales y laborales.
2: Daniel Stenger es el director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo.
4: Para que la economía crezca, y para que suban los salarios y para que se creen puestos de trabajo, hay una condición de posibilidad. Que es que básicamente que la economía argentina tenga dólares, más precisamente el Banco Central.
2: ¿De dónde sacamos esos dólares?
4: Hay básicamente dos grandes formas. Una es la deuda externa, que ya sabemos cómo termina, es pan para hoy y para mañana. Y la otra más genuina son las exportaciones.
2: Le pregunté qué exportamos a Francisco Egers. Profesor de Política y Desarrollo Económico de la Universidad de La Plata.
3: Más de las dos terceras partes de las exportaciones argentinas se originan en productos de la agroindustria, minería, hidrocarburos. Y todo país necesita exportar para poder adquirir lo que se hace en el exterior, incluyendo desarrollo tecnológico. Si no tuviéramos los recursos naturales
1: que tenemos, tendríamos que exportar más bienes capital intensivos o conocimiento intensivo, para lo cual tendríamos que haber tenido un desarrollo previo.
4: Nos guste o no nos guste, el grueso de nuestras exportaciones vienen de sectores cercanos a los recursos naturales. Para buscar yacimientos de hidrocarburos, los buques sísmicos generan potentes ondas de choque que penetran
3: profundamente en el fondo del océano.
2: Esas señales acústicas rebotan en el suelo marino y son recibidas por los hidrófonos. El ruido bajo el mar producido por nosotros los humanos puede desde desplazar a un animal de su hábitat hasta causarle la muerte.
3: Y La gravedad del impacto va a depender de muchos factores, principalmente de cuán cerca esté la especie, el individuo del, de la fuente de sonido, eh, cuánto tiempo esté expuesto y, por supuesto, el tipo de especie.
2: Cristian De Aro es uno de los expertos que ayudó a Donorem a delinear el protocolo para controlar y minimizar esto. Es licenciado en Ciencias del Ambiente... ...y desde hace 30 años trabaja con cetáceos y el impacto de la actividad petrolera.
3: Como todo protocolo, la eficiencia va a depender de cómo está elaborado... ...y fundamentalmente de que se cumplan todas sus medidas de manera estricta.
2: Como por ejemplo, respetar las áreas marinas protegidas, los ciclos... ...y las épocas de alta sensibilidad ambiental. Para él... El seguimiento y control de lo que se recabe y pase...
3: Es fundamental que se haga de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía.
2: Según la resolución publicada en el boletín oficial, el control y fiscalización lo va a hacer la Secretaría de Energía. Ambiente no figura.
4: Miren cómo está la ciudad de Comoros Rivadavia por estas horas. Varios barrios de esta ciudad, allí en la provincia... De Chubut, sorprendidos todos por la inundación.
3: El río Paraná está en su nivel más bajo en 77 años debido a una prolongada sequía en Brasil. Las orillas de
1: la playa Cabero se ven oscuras. Espuma densa, pegajoso crudo que se va amontonando en las rocas. Cadáveres de peces, aves y plásticos ya negros que ha arrastrado la corriente marina.
2: Para lograr la meta del Acuerdo de París, que la temperatura no suba más de un grado y medio respecto de la era preindustrial... ...hay que reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono para el 2030. Las transiciones energéticas llevan en términos tecnológicos entre 40 y 50 años. Hoy, más del 80% de la generación de energía en Argentina proviene del gas o del petróleo.
0: vaca muerta que eh, nos iba a convertir en una gran potencia energética. Y lo cierto es que esto no ocurrió. Es cierto que redujimos en algo la dependencia de la importación del, del gas boliviano... Pero el caso es que los subsidios del Estado al gas del fracking sigue siendo altísimo. Para Mariano Villares, de la ONG Sustentabilidad
2: Sin Fronteras.
4: Hay algunos casos a seguir, incluso en la región, o por lo menos a considerar, a tener en cuenta, como es Uruguay, en donde hoy la energía eólica aporta el 40% de su matriz energética, e incluso exporta Argentina. Y lo cual nos hace pensar, ¿por qué Uruguay pudo avanzar tanto en energía eólica y Argentina no. Pero... La transición energética cuesta muchos recursos y requiere, para Argentina, requiere importar muchas cosas que Argentina hoy no produce o si no produce o por ahí no lo produce en eh, cantidades suficientes.
2: En los años 2000, América Latina basó su desarrollo en exportaciones de recursos naturales. En la Argentina fueron la soja y los combustibles. Hasta 2011, cuando la producción de hidrocarburos cayó tanto... ...que el país pasó de exportarlos a importarlos.
4: Eso estaba generando problemas porque muchos dólares necesarios para, por ejemplo, financiar este, el aumento del consumo... ...el aumento de maquinarias para la industria se estaban destinando a energía. Hoy, dependiendo de los cálculos, entre un 42% y la mitad de los argentinos se encuentran hoy debajo de la línea de la pobreza. Y de acuerdo con cifras oficiales, más del 10% están debajo de la línea de la indigencia.
0: No podemos salir del extractivismo haciendo más extractivismo. No hay posibilidad de hacer la transición energética en nuestro país con vaca muerta adentro y ahora con offshore sobre aguas profundas. Necesitamos un plan de descarbonización integral que coloque en el centro y subsidie las energías limpias.
4: Y en la medida en la cual vos no tengas dólares, no vas a poder hacer esa transición energética. No es casualidad que sean los países desarrollados los que más están impulsándola, en parte, porque tienen más recursos.
2: El combustible fósil que más contamina es el carbón. Y los principales contaminadores son China, Estados Unidos, India y Australia. Por eso, depende quién lo plantee, el petróleo se presenta como un combustible de transición. Dije China, India y Estados Unidos sumo a Rusia. Esos son los países que emiten más de la mitad de los gases de efecto invernadero, el causante del cambio climático.
4: Por eso se pide y se fija. Pero carburos offshore, Argentina va a tener una fuente muy fuerte de divisas que le va a permitir no solo ser soberano en materia energética, sino también que la economía se nutra de los dólares necesarios para que todo el resto de las actividades productivas pueda crecer.
3: Lo entiendo muy bien, pero me parece que... El mar es sagrado, no hay que tocarlo, ¿viste? Porque es de todo el mar, ¿viste? De todo
2: argentino. Las tareas de exploración sísmica comenzarían a fines de este año.
1: Conclusiones, amigos. No, el,
3: el, la hay, verdad, que pelotear, hay que pelotear no, varias cosas yo, yo, creo,
1: yo creo que el cambio climático es, eh, es innegable y los negadores del cambio climático se van acercando, por, por ahí en mi visión, un, un poco sesgada a, a los terraplanistas. Digamos. El, el, que, el que lo niega, algo que está tan demostrado. De golpe una, una seguidilla de la sequía del Paraná, la, los incendios, hubo como 10, 15 cosas que son parte de, de lo mismo. Eh, yo, eh, la, la prueba casi confirmada de que vamos a ser soberanos en cuanto a, a la autogestión de, de petróleo y gas y vamos a exportar y nos vamos a llenar de plata, es una promesa que hacen todos los que buscan alguna manera repudiable o, o discutible o polémica, todos te dicen, vamos a ganar muchísima guita. No pasa nunca, no pasa, pero bueno.
3: Eh, me, me vienen varias cosas a la cabeza. Primero esta idea de que los que más contaminan son nuestros hermanos mayores y sobre esa cuestión eh, está también la idea de que no van a cumplir las metas que se proponen públicamente, ni China, ni Estados Unidos, ni India, ni Rusia. Y que ellas no se las
1: proponen, se la proponen otro y ellos a veces firman pero, y a veces no.
3: Pero en base a eso también está como esta idea de bueno, nosotros vamos viendo también. Después la dicotomía entre dólares y cuidar al, y cuidar al planeta me parece que ya no va, no podemos tenerla más. Porque, en definitiva, no sé cuántos dólares vamos a tener, no sé si vamos a ser, como dijiste vos recién, soberanos al 100%. No entiendo por qué nunca dan una información concreta también. Porque, porque no se
1: sabe, porque ellos calculan es una, una no. extracción de petróleo que no es no un número cerrado. Porque en realidad el
3: acuerdo de Escazú. No,
2: está es, el... es una exploración para ver si hay. Y una vez que hay, también ahí arranca otra trampa que es, bueno, vale, en cuanto el... a los accidentes, te van a decir, y lo escuché muchísimo, de... Eh, la exploración en sí no genera accidentes, sino que siempre los accidentes, la mayoría, son en el transporte. Está bien, pero viste, es como sal de ahí chivita, chivita. Si no hay una perforación, no hay nadie que transporte. ¿Era esto lo que iba
3: a acabar con la pobreza? bueno no lo hicieron hace 30 años. Porque si no, no entiendo. ¿Era esto lo que iba a acabar con la pobreza? Cada cinco años hay lo que va a acabar con la con la
1: pobreza. Vaca muerta es el último ejemplo también nombrado en el TPE Lo que pasa
3: es que estamos entre el spa y la pared, me parece, porque esto de cambiar el sistema, la matriz productiva de los países, los sistemas extractivistas, tendría que haber pasado hace 40 años. Lo que pasa que ahora estamos en el horno. El sistema extractivista que esa... tiene que
1: cambiar por ahí los
3: países más prósperos,
1: que son los sí. que más contaminan. A eso Pedirle a Argentina, que es un país que hace lo que puede, que saca un dólar de donde puede, que cambie el modelo, el paradigma sobre cómo se gana
2: dinero. No solo lo que puede, sino que sí. la, la realidad económica de cada uno, por eso es verdad que no es, eh, digamos... Eh... Casualidad que los que más están avanzados en energías renovables son los países con mayor PBI, con, con mejor supuesto, situación claro. económica. Esos
1: debieran ser punta de lanza en el cambio energético.
2: Hay una situación que eh, Mariano Villares me la explicaba y es eh, el acuerdo internacional que tanto Europa como los países que, que Estados Unidos, China, que más contaminan, eh, en cada vez que hay una, una cumbre climática se les pide que por favor... Terminen de armar lo que era el fondo que tenían que hacer, que se hizo en el Acuerdo de París, que lo sí. tenían que haber hecho en el 2020, que eran mil millones de dólares anuales para que los países que menos posibilidades tienen enfrenten en el cambio climático. La, ¿Eso está frenado por qué? Porque no se deciden entre ellos quiénes son los que tienen que poner dinero y qué porcentaje cada uno. Bueno, en ese contexto, un país que, tiene, que está endeudado hasta el tuétano, también hay una pregunta que es... ¿Por qué lo voy a hacer yo si no lo está haciendo el pez gordo? Bueno, lo voy a hacer
1: yo, dice el presidente, porque también tienen internas, elecciones, quedan mal parados en de la boca para afuera se
3: habla mucho de cambio climático,
1: supuesto, sí, se habla mucho rinde. de
3: compromiso, de las nuevas causas y demás, pero el Ministerio de Ambiente ni siquiera está para. O sea, ni siquiera figura en esto. Lo hace la, el Ministerio de Energía. La en
2: el decreto que. En la parte que se habla de fiscalización. Solo habla que eh, se presenta la Secretaría de Energía como fiscalizador y controladora. El Ministerio de Ambiente ahí, en esa redacción, no aparece. Sí, y,
3: de, y por otro lado, los canales que tenés para que defiendan las medidas que tomas, hablan de, de ambientalismo bobo todo el tiempo. Entonces hay algo que, que no, no tenés ganas, de, de ni siquiera de intentarlo. De todos modos, no sé cuál es la solución, ¿eh? Así no, como no, planteo soluciones esto, no tenemos. No estamos,
1: estamos hablando de este no problema. Sé. La solución a la Argentina es difícil. Pero... Eh,
3: ¿Qué es? Nos tenemos que resignar a que se va todo al tacho, a que esto que estamos viendo, que pasa en todas las provincias, incendios, sequías y demás. Ese es el panorama que vamos a tener. Ese es el que tenemos ya. Sí, claro, el, todo puede empeorar. ¿que se va? Ese es el panorama que se va a profundizar. ¿Hacia dónde va el mundo? O sea. ¿tú? Bueno, ahí está la verdadera tragedia. Es un punto de
1: partida, un punto de partida para un debate, para una discusión que nosotros queremos correr entre ambientalistas y desarrollistas. Le pedimos que lo chequen en Spotify en YouTube y que lo compartan, así este debate se hace más grande. El TPDMI acaba de volver tratando de generar un foco de discusión un poco más virtuoso que el que tenemos. Sí.
3: Y entender también que el ambientalismo no es simplemente cuidar una plantita, o adoptar un perrito o cuidar un o hacerse vegetariano. No, son problemas socioculturales. Nos pasa a todos, es político eso, Social, tiene que ver con la vida que tenemos Tiene que ver con, 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 con todo lo que nos pasa Tiene que ver con la gente pobre, la gente rica A todos nos va a pear, primero Azul. los pobres, por supuesto Spotify, YouTube, para verlo
1: Y compartirlo, el TPDMI Vamos a una pausa y después vienen Fede Vareiro, Agu Genoni, la
0: columna
3: esperada